0: Kedves hallgatóink, beszélgetés következik Zelei C. Kata buddhista tanítóval, pszichodráma vezetővel, a Tankapuja buddhista főiskola Fehér Judit díjas, más szakdolgozata kapcsán. A 2019-ben írt dolgozat címe Motiváció. Az interjúban kitérünk a tudat, tudatosság keleti-nyugati megközelítéseire, az integrált szemléletre, a viberi zígeli modellekre, A buddhista módszerek a mindfulness és a pszichodráma tudatkutatási lehetőségeire. A riporter Szeremlei Anett.
1: Aki a jóban, először önmagát alapozza meg. Szakdolgozatok a tankapujából. Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és üdvözlöm a stúdióban Zelei C. Katát, puthista tanítót, pszichodráma vezetőt. Katával ezúttal a motivációkutatásról fogunk beszélgetni. Anna ugye még az M-más szakdolgozatot témája is ez volt a TKBFM.
0: Igen, sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kata, akkoriban még Fehér díjat is kapott a szakdolgozatod, amihez gratulálok. Miért a motiváció lett a központi témád, és azt is kérdezhetném mondjuk, hogy mi motiválta arra, hogy megéd a dolgozatot, illetve most mi motivál a motivációkutatásra?
0: A motiváció, mint téma az első helyen szerepel azok között az egyébként eléggé sok területet érintő témák között, amik foglalkoztatnak. Egyszerűen azért, mert azt hiszem, hogy az emberi cselekvés nagy dől el legyen bármiről szó, az ember különféle szerepei, amiket az élete során betölt, és akkor ezt nézhetjük úgy, hogy kisgyerekkortól, ahogy felnőtt, mi motiválja, vagy egy felnőtt embert a különböző életterületein különböző szerepeinek a betöltésében mi motiválja. Még szűk ebben, az a munkámmal függ össze, hogy terapeutaként illetve buddhista tanítóként, és egyébként még Waldorf tanárként is, mert azt a képzést is végcsináltam, és ott is beleláttam ebbe, hogy ö, talán minden azon múlik, ha szeretnél egy másik embernek segíteni. Szeretnél átjuthatni hozzá egy információt, vagy szeretnéd eljutatni oda, hogy észrevegye a lehetőségeit, ahhoz először el kell találnod azt a pontot, ahol ő motiválható. Aha. És... Ö, nem fog semmi változni, ha ez a pont nincs meg.
2: Uh-huh.
0: És hát ez ugyanígy van saját magamnál is, hogyha fejlődni szeretnék valamiben, és abban ki szeretnék tartani, hogy az ahhoz szükséges dolgokat végcsináljam, akkor el kell találnom magamban ezt a pontot.
1: Ez nagyon érdekes. Hogyan kapcsolódik a motiváció kutatása a buddhista szellemi praxishoz, azért mégiscsak integrálva, hogy az életedben ezt a két területet?
0: Úgy gondolom, hogy a buddhista praxis, ez most egy nagyon széles ernyő, De hogy azon belül, mondjuk, hogy vegyük a kontemplatív gyakorlatokat, vagy ezeket a befelé fordulással összekapcsolt meditációs vagy kontemplációs gyakorlatokat, eleve ahhoz, hogy ezt elkezdjem, fel kell kell keltenem magammal a motivációt, legalábbis ami nyugati emberként elér hozzánk, az az elsőre, hogyha amíg nem képzi magát az ember, mindenképpen eléggé azt hogy mondjuk volt egy buddha, volt még néhány mester, akiről egyébként hallottuk, hogy amellett, hogy mester eléggé ilyen meg olyan problémái azért vannak az életben, vagy hogy uh-huh. és akkor úgy tűnik, hogy a, a világ végén, meg még az Üveghegyen is túl van ez a cél, hogy én majd hasonló éberséggel, vagy tisztasággal legyek jelen a világban, mint ez a pár ember. Tehát uh-huh. valamivel össze kell szedni azt, hogy tehát azért mégis csináljam. Uh-huh. És ez az egyik. A másik pedig, ha már elkezdtem, mert vagyok olyan szerencsés, hogy a hír elért, vagy láttam hiteles embert, aki ezzel foglalkozott,
2: uh-huh.
0: akkor az ugye azzal kezdődik, hogy elkezdtek befelé figyelni, és fel fognak tűnni dolgok jó esetben. Uh-huh. <laughs> Ezek a dolgok gyakran sarkallak arra, hogy hát ez nem jó, hogy így van. Uh-huh. változtatni kéne. És hát a buddhista praxis kifejezetten erre irányul most ezt a hatalmas nagy ernyőt veszük, Aha. Mert ha külön választjuk, hogy mondjuk, tehát egy olyan utat választok a buddhizmuson belül, ami istenségek vizualizás, lásána, dolgozik, azt miért teszem? Azért teszem, mert az Istenségnek az attribútumai, a birodalma, a tisztafölge, az ő belső tulajdonságai, meghaladják messze menően az én emberi szintemet. Tehát ha azt felidézem, azzal azonosítom magam, akkor esélyt láttuk arra, hogy ezt az utat bejárva, hogy én képes vagyok az én eme. Hol ezzel? Hol azzal az Istenséggel helyettesíteni? Feltéve persze, ha már száz éve gyakoroltam, és képes vagyok így vizualizálni, és így ö, egy belső mantrával a belső állandó szövegemet helyettesíteni és a testérzeteimben fel azt például. Éppen most ezt a szép színű gyógyító a képet mutatta nekem a képernyőn. Tényleg nagyon szépnek látom én egyébként. Szóval, miközben ezt csinálom, és azonosultam ezzel, akkor nem csak az történik meg, hogy közvetlen kapcsolatba léphetek ezekkel az attribútumokkal, ha ez sikerül, hanem az is megtörténik, hogy feltűnik, hogy Hát lehet, hogy még sincs olyan fix dolog, hogy én, mert én hol tudok ez lenni, hol tudok az lenni, hol tára, hol gyógyítok ha akkor valami gond van ezzel a fixál dologgal, hogy én. És ez már egy nagyon fontos pont a szabadulás felé. De ha teljesen nem foglalkozom vizualizációkkal, hanem csak ülök, és mondjuk egy sokkal lecsupaszítottabb úton járok, kontemplálok, vagy zen, meditációt folytatok, akkor is az történik, hogy elkezdek találkozni, mondjuk úgy a szabadon engedett bikámmal a tudatomon belül, amelyik jön meg, és elkezd feltűnni, hogy miket csinál magától, ha nem fogom igába, és nem mondom azt neki, hogy ezt kell elképzelned, ezt kell mondogatnod, így kell érezned magad, hanem hát milyen vagy te? Akkor pedig azt gyakorolom, és ugyanoda fogok jutni, hogy rájövök, hogy hát amilyen most, az kábé semmire nem jó, akkor mit kéne csinálni, hogy legyen valamilyen? És ez megint motiváltnak kell lennem, és rá kell jönnöm, hogy mik azok a dolgok, amik adottak az emberiség számára, mint eszköztár, hogy ezt a motivációt serkentsék. És akkor még egy dolgot mondok, nagyon mélyen hatott rám, egyszer láttam egy interjút a Dalai Lámával, már így korában kérdezték, hogy mivel kezdi a napját, és ő azt mondta, hogy így mondta, hogy shaping motivation, tehát beállítom a motivációt az napra és nem telik úgy az elmúlt 80-valahány évéből nap, hogy nem tartaná azt fontosnak, hogy azután, hogy egy életet töltött el komoly belső praxisban, mindennak újra megformálná a motivációt, hogy ez a nap mire lesz való, vagy ma a tudatom, amit akarok elérni, vagy mi az a hosszú folyamat, amin belül ez a nap egy lánszem, és nem fogom kihagyni, hogy haladjak a célunk felé.
3: Mm-hmm, ez nagyon szép.
1: Gondolat. A divatos kifejezés ma az önismeret, ugye a tízezer kócsországa is lettünk, de mit is takar ez? Mi ez az önismeret? Ugye szerintem elválaszthatatlan amúgy a motivációtól, mert ugye azt mondod te is, hogy vannak ezek a kvázi lehetetlennek tűnő célok, amikor a szellemi mester hagyatékai keressük, vagy a nyomdokaiba próbálunk lépni, és mondjuk látjuk az óriási különbséget, akkor mi az, amivel motiválhatóak vagyunk ténylegesen? Tehát csak szükséges hozzá valami fajta ismeret, önismeret, hogy reálisan
3: lőjük be a célt.
0: Igen, ennek a szónak nagyon nagy ilyen alergi, én is ezt tapasztalom. Egyfelől már sok ember allergiás rá gyakorlatilag, meg idegesíti az embereket, hogy miért ne ismerném magamat, miért hát fölébrelek reggel, tudom, mit csinálok, jövök, megyek, hagyják békén ezzel a gyönismeret. Másfelől nem nagyon van rá jobb szó, mert csak azt a mozdulatot akarja valahogy kifejezni, hogy nem kifele nézek, nem a kint látható dolgokkal akarok csak kapcsolatba kerülni, hanem azt próbálom megismerni, hogy hogyan működök én. Tehát mik azok a belső folyamatok, amik bennem zajlanak, amik összeállítják azt az illuzoikus dolgot, amit énnek nevezek, és amik elég önjáró módon így viszik ezt a szekeret, amit ha ugye a buddhista tanításoknál maradva darabjaira szedünk szét, akkor ugye nem létezik. Uh-huh. De azért viszik, tulajdonképpen eléggé megjósolható nagy ö, ilyen lépésekben végigvisznek a az élet lépésein. És ha ebbe jobban belemegyünk, tehát ha valaki ezen az első küszöbön túl tud jutni, hogy az önismeretnek van értelme, méghozzá azért van értelme, hogy első lépésben a, a hétköznapi boldogságfaktor emelkedjen, második lépésben a, a valódi, amit mondjuk nevezhetnénk valódi boldogságnak, tehát ami a körülményektől nem függő belső elégedettség és boldogság állapot elérhető legyen, ahhoz nem tudjuk elkerülni az önismerettel való foglalkozást. És nagyon fontosnak tartom, hogy kettő felé minimum muszáj ezt bontani, hogy milyen területeken akarom magamat megismerni a pszichológiai fejlődési úton. Ez az egyik, ami hát elkerülhetetlen azért, hogy értsem, hogy mik a működési mechanizmusaim, és a másik, hogy milyen tudatállapotokban tudok tartózkodni, és az függ az akaratomtól, vagy csak véletlenül tud velem megtörténni, szintén rendkívül fontos faktor abban, hogy hogy érzem magam. És mind a kettőnél nagyon fontos, hogy valahogy belüljem, hogy hol tartok, mi áll előttem, és milyen eszköztáram van, hogy az egyre tágabb, szavagottabb és boldogabb világba tudjam magamat kalauzolni. Okay.
1: Gyakran előfordul, hogy a meditáció során nem merülnek fel azok a tudati elakadások, és pláne nem a kiváltó okok, háttér, motivációk, amelyek a hétköznapi életünkben problémát jelentenek számunkra. Nos, akkor milyen módszerek egészíthetik ki a meditációt, amelyek által képesek lehetünk magunkat olyan helyzetbe hozni, hogy rálássunk ezekre a homályos tartományokra, és felszabaduljunk a terheltség alól? Itt
0: fontosnak tartom nagyon, hogy behozzuk azt a Ken Wilber nevét, aki Nagy segítségére van annak, aki szeretné ezt a két területet, amit te most így neveztél meg, hogy meditáció és mögöttes más területre tartozó dolgok, hogy ennek az összefüggéseit, ha valaki szeretné tisztán látni, akkor nagyon ajánlom a Ken Wilbernek a műveit, a Youtube csatornáit, az Integral Life oldalát, tehát rengeteg, rengeteg forrás van. Ő, amit megcsinált fiatal korában, miután egyébként ő maga is sokat gyakorolt zen vonalon, és képezte magát ezeken a területeken, amiknek összegyűjtötte az eredményeit, csinált egy nagy rendszert, ami összefoglalja a keleti kontemplatív tanítások, hagyományok nagy eredményeit, és a nyugati, pszichológiai terület nagy eredményei. Nagyon fontos látni, hogy ez a két terület az emberi lény teljességének csak egy-egy oldalát vizsgálta. A keleti világ felfedezéseit azon a néven foglalta össze, hogy a felébredés útja, ami elsősorban a tudatállapotokra vonatkozik. Ezt említettük az előbbi kérdésnél. Tehát az, hogy a Négy alapvető tudatállapot, hogy éberállapot, alvás, álom nélküli alvás és a a teljes egységállapot, ez mennyire elérhető az emberek számára? Ebben a különféle kontemplatív meg meditatív utak bejárták a előttünk járók által ezeket a területeket, és jól használható térképeket hagytak hátra, ha ezeket a térképeket összehasonlítjuk, akkor ki fog derülni, hogy ugyanazokról a fázisokról van szó, amiket ezeken a különböző kontemplatív tradíciókban az emberek, a megvalósult mesterek végigjártak és meg tudnak nevezni. Ezeknél fontos tudni, hogy ha belekerülsz ebbe az állapotba, akkor azt megéled, észreveszed magadon, nem kétséges, hogy történt veled valami, és ha van ehhez egy vezetőt, vagy olvastál hiteles tradícióból érkező irodalmat, akkor fel fogod ismerni, hogy veled ez történt. Ez a felépedés útja. Egészen a hétköznapi, a fizikai testünkkel azonosult én állapottól az egység élményig vezetően. A másik út, a felnövés útja, ami szintén fázisokon megy keresztül, csak az az óriási nagy különbség, hogy erről nem, hogy három ezer éve nem tudtak, mint ahogy ezek a kontemplatív tudományok ilyen hatalmas időtávra nézhetnek vissza, hanem éppen csak az elmúlt körülbelül száz évben tűnt az fel, hogy az emberi fejlődés is olyan fázis, tehát ez a felnövés a pszichi- pszichológiai értelemben vett érett felnőtté válás folyamata is, Fázisokon megy keresztül, és ezek a fázisok pontosan ugyanúgy megtalálhatók egy törzsi társadalomban, ahol mondjuk még a mai napig is nem haladták meg azt az eredeti törzsi társadalmi struktúrát, vagy egy mai gyungyorki üzletembernél, vagy egy házi asszonynál. Mindegy, bizonyos szintig ugyanazokon a fázisokon megy keresztül az ember. Ami viszont nagyon fontos, hogy ezt viszont nem lehet magamon látni. Nem úgy van, hogy leülök kontemplálok, vagy meditálok, és előbb-utóbb felfedezem, hogy most már egy szubtívistabb tartományban vagyok, még mindig létezik én, pedig már a testemmel ezt nem azonosítom. Sőt, még mindig létezik én, pedig már a körülöttem lévő tárgyak valóságossága is megszűnik, és egészen más tűnik a valóságnak, sőt, még mindig létezik én, amikor már azt élem meg, hogy egyben vagyok mindennel, ami körülvesz. Ez egy élmény. Ez volt az egyik oldal. Az viszont, hogy én most egy archaikus, egy mitikus, egy plurális ö, szemszögből nézem a világot, hogy ez a szemüveg van rajtam, az nem tűnik fel. És a nagyon jó hasonlata Ken Wilbernek erre az, hogy ez pontosan olyan, mint a nyelvtan. Mi most ketten beszélünk magyarul, használjuk a magyar nyelv, nyelvtani szabályait, de nem tudti, hogy el tudnánk most mondani, hogy akkor hány nyelvtani szabályt alkalmaztunk az elmúlt 16 mondatban. És ugyanígy, ha bármilyen más nyelvet megtanulunk, amikor már azt használjuk, akkor nem tudatosan a nyelvtani szabályokat rakjuk össze, vagy esetleg el is felejtjük a felét, de már megy, mint egy ilyen belső térkép, egy egy nem látható belső térkép, így irányítja a beszédet. Ugyanez vonatkozik ezekre a fejlődési lépcsőfokokra, amin az ember keresztül megy. Az elmúlt száz évben több fejlődés kutató foglalkozott ezekkel, az ő eredményeiket is Ken összerakta. Ezekből táblázatokat készített, és itt is világosan láthatóak ezek a fázisok. Ha nagyon elnagyoljuk, akkor az én központútól a világ központúig megy a fejlődés, csak arról tudok gondolkodni, aki én vagyok, mint egy csecsemő, és nem olyan tudom a világot más, hogy meghatározni, mint hogy most kaptam menni, vagy nem. Vagy átfejlődök az etnikus állapotban, ahol a mi az már fontos, de csak a mi kis csapatunk, vagy a mi kis családunk, vagy a mi vallásunk, vagy a mi nemzetünk, de a többiek nem tudják a tutit, hanem mi tudjuk, és nálunk van az igazság. Vagy tovább tudok oda lépni, hogy de mi mindannyian vagyunk, emberek, a más a más nemzetiségűek, a más bőrszínűek, a más meggyőződésűek, a más világlátásúak, és mindannyian fontosak vagyunk a magunk helyén, és ki tudunk tágulni odáig, hogy egy ilyen világ központú integrál szemléltel nézünk a, a világra. Viszont ennek a lépcsőfokai, ennek a létrának nem olyanok, hogy könnyen tudnám magamról, hogy hol tartok, és ezt hívja univerzális, levélcímnek, hogy, hogy nem ezt jól lefordítani, fordítani, általában angolul hallgatom, mm-hmm. és azért nem olyan könnyen jön, hogy mm-hmm. hogy is lehetne ezt jól magyarul kifejezni. Tehát ez a két pont, ez a két gravitációs pont, hogy hol tartasz a felébredésedben és a felnövésedben, ez az univerzális lakcímek, talán ez mm-hmm. a jó szó, mert itt vagy megtalálható, és ez meghatározza, hogy te hogyan viszonyulsz a világhoz. És rendkívül fontos az, hogy amit megélek ebben a felébredési folyamatban, legyen az egy csúcsélmény, legyen az egy valódi megvilágosodás élmény, legyen az egy teljes összeolvadás élmény a nonduális megfogalmazás szerint, tehát élmény. Interpretálni, tehát értelmezni és kifejezni csak azon a szinten tudok, ahol a másik vonalon tartok, a felnövési vonalon, tehát mondhatjuk ezt úgy, hogy vízszintes a felébredési vonal, és igazában arról szól, hogy az időtlenségben mi van veled, és függőleges a felnövési vonal, ahogy az időben fejlődsz, és ahol tartasz, az szerint fogod megfogalmazni az élményedet. Uh-huh. Ezért van az, amit egymilliószor kérdeznek az emberek, hogy de ha egyszer így megvilágosodott, hogy lehet 36 szeretője, 46 rojsz Royce, mi réglja, és miért gondolja, hogy szolgákkal kell magát körülvennie. Miért nem lehet neki visszajelezni? Miért nem veszi magát körül olyan emberekkel, akiknek meghallgatja a véleményét? Ezért. Mert nem tart a felnövésében ott. És ugye ez így még nagyon kicsike idő, ez a kis száz év, hogy ezt egyáltalán észrevettük, megfogalmaztuk, leírtuk, komolyan vesszük, hajlandóak vagyunk elfogadni. És sajnos, Kell hozzá egy másik ember, hogy rájöjjünk, hogy mi hol tartunk, mert egész életet eltölthetünk a meditációs párnánkon, meg is világosodhatunk, de ez nem fogja garantálni, hogy a felnövésünkben is haladjunk.
2: Uh-huh.
1: Ez nagyon érdekes, ide kapcsolódik a következő kérdés is. Ami így szólna, hogy vizsgáljuk meg most egy kicsit a megismerőt, tehát ki az, aki megismer, és ezt már kicsit interpretáltad is, hogy ki az, illetve kik lehetnek azok. A nyugat és a keleti felfogás nagyon különbözően gondolkodik az énről. Akkor tovább mélyítenéd ezeket a különbségeket?
0: Hát úgy monddál, hogy igen, van egy szint hétköznapi tudatállapotban, van, uh-huh. amikor a leginkább a Anyagi valóságommal vagyok azonos, és megalkottam magamnak ezt az ént, amire szükségem van ahhoz, hogy felnőjek és része legyek a társadalomnak. Tehát és nélség, nem lenne jó megőrizni gyerekeket olyan állapotban, amikor még nincs kialakult énjük. Ugye egójuk ez a nagyon csúnya szó, amit utálunk, megvetünk, kidobjuk az ablakon, meghaladjuk, nem akarunk valahova tudni nagyon nagy tévedés, mert uh-huh. nincs akkor cekér, ami vigyen minket valahová. Tehát uh-huh. a, az énnek egészséges struktúrájának ki kell alakulnia ezen a felnővési vonalon, és aztán képes lesz ezt meghaladni, uh-huh. és újra bekerülni egy olyan tágas, nem behatárolt, fixált állapotba, ahol uh-huh. felismeri azt, hogy ez egy építmény volt amire szükség volt, de nem valós. És akkor itt ugyanúgy találkozni fog ugyanazzal az állapoton, amit a keleti úton a meditáció gyakorlásával elérnek, illetve kognitív formában is találkozhatsz vele, mert az iratok tartalmazzák, és tartalmazzák a a különféle tradíciók, úgyhízosan belüli különféle tradíciók is leírják, hogy nem létezik ez, hogy én. Mert miért nem létezik? Mert összetevőkből áll, mert részeidre hullhat, mert állandótlan az időben, mert nincs fixálva a térben és az időben. Erre a tapasztalásra el tudsz így jutni. És a mai nagyon nagy szerencsénk, akik ma élünk a a világon és akiket ez érdekel, hogy a nyugati neurobiológia, tudomány, kutatói, ugyanezekre az eredményekre jutnak, az ő technikai, magas szintű kutatói módszereikkel, és nagyon sok ma már a találkozási pont. Tehát nincs annyira elkülönítve, hogy a tudomány az materiális dolgok, szétszedésével és egyre aprólékosabb vizsgálatával mm-hmm. foglalkozik csak, mert ugye annyira aprólékos lehet, hogy ott már kiderült, hogy nincs semmi, csak hullám, vagy, vagy valamilyen olyan természetű szóval dolog, szóval. ami mm-hmm. nem fogalmazhatunk meg a, a régi paradigma nomenklatúrájával, és ebből nagyon sok érdekes dolog jön ki, vagy mm-hmm. lehet követni, és nagyon nagyszerű az, hogy sokan foglalkoznak ma már ezzel nagyon magas szintű meditációs tanárok, mesterek, mindfulness oktatók, akik ezt komolyan, és évtizedek óta gyakorolják, vették a fáradtságot, hogy a tudományban is képezzék magukat, körülvegyék magukat kutatókkal, matematikusokkal, biológusokkal, akikkel, egyeztethetik ezeket a fogalmakat, és eljuthatnak odáig, hogy egy dologról beszélünk.
2: Uh-huh, igen. És
0: ugye, nagyon szép dolog az, amikor a Dalai Láma olyat mond, hogy ha a mai tudomány ez a mai legmagasabb szintű neurobiológiai tudomány eredményeit nem tudom összeegyeztetni a doktrínákkal, a buddhista doktrínákkal, akkor el kell gondolkodnom. Mert kell, hogy ezek találkozzanak. Igen. Mert a végső valóságra irányulnak, és a végső valóság az nem.
3: Uh-huh.
1: Sok, ha nem, egy. Szerencsére ugye vannak néhányan, akiket említettél te is, Zige, Wilber, akik úgymond hidat teremtettek a keleti bölcseleti és a nyugati analitikus szemletek között. ismertetni a hallgatókkal az integrál szemlélet lényegét, főbb jellemzőit? Tudom, hogy utaltál már erre korábban, Igen. de hogy kicsit így részletesre. Igen, ahogy elkezdtünk
0: ebben. róla beszélni, a két alap pillér, amit mondtam, ez a, a vízszintes és függőleges fejlődés útja, tehát így, most vizuálisan így, talán könnyebb elképzelni, hogy visszétesen ábrázoljuk a felébredés útját és függőlegesen a felnövését, de sokféleképpen lehet. Ez egy ö, nagyon komplex rendszer, és ez csak kettő összetevő, amit most ö, említettem. Interneten a QAL betű szó alatt megtaláljátok ezt a teljesen komplex térképet, amiben Spiráldinamikától elkezdve, Tehát mindenféle benne van, uh-huh, amit összerakott egy rendszerré a Canville-ben. Fontos elem még az, hogy az árnyék területet nem hanyagolhatjuk el. Tehát, ahogy ő elmondja angolul, baking up, growing up, cleaning up, uh-huh, az uh-huh. az árnyék, tehát a feltisztítása azoknak a területeknek, amik a tudattalamban vannak, amikkel nem tudunk úgy találkozni, szintén ugyanaz a probléma, mint a felnövési szintünk azonosításával, hogy magamon nem látom. Uh-huh. Kívül rajtam láthatják, vagy meg tudom csinálni azt a pszichológiai ö, folyamatot, hogy kivekítem magam köré, és úgy találkozom vele, de nem tudom magaménak elismerni addig, amíg meg nem dolgozom. Ez az árnyéktartomány.
2: Uh-huh. Uh-huh. Nagyon Én
0: fontos eleme ennek a felnővési folyamatnak, mert úgy tudja felborítani az összes, őszinte törekvésem ellenére a fejlődésemet, hogy mintha itt kihúznának egy szőnyeget a lábodalod egyik pillanatban uh-huh. a másikra, ha nem, figyelsz arra, hogy az árnyék tartomány jelen van. Mindig jelen lesz, velünk együtt fejlődik, egyre szofisztikáltabb, minél magasabb szinten tartok, annál szofisztikáltabb az árnyék, tehát annál trükkösebb, annál jobban bújik el a saját szemem elől. Mindenképp szükségem van arra, hogy külső ez a közösség vagy társ vagy család szerepe,
1: akik visszatükrözik ezt.
0: Visszatükrözik, hogy mi van. Biztos, uh-huh. hogy nincs rendben valami, ha nem tudok elfogadni visszajelzést, ha körülöttem eltávolodnak az emberek, ha mondanak olyan dolgokat, amiket nem tudok elfogadni, de már többen mondják, és, és nem, nem változik, akkor kell figyelni, és ezt az árnyék munkát el kell végezni. Még egy dolog a showing up. Uh-huh lépjek ki a világba, és csináljak valamit. Tehát, mm-hmm. hogy felelősségünk van. Tehát nem csak az van, hogy így jó lenne, ha lenne, mit ennem, meg mondjuk még a hozzám közelállónak is, mm-hmm. meg nem csak arról van szó, hogy de most miért ez a kormány, vagy az a kormány, vagy adtak vakcinát, vagy nem adtak, vagy gonoszul elterjesztették a vírust, mm-hmm. vagy magától szökött meg. Tehát, hogy ha ezeket, mint félerakom, és visszafordulok abba, hogy az én felelősségem mi. Uh-huh. És mit tudok csinálni? Hol tudok felmutatni valamit? Ez lehet, hogy nagyon fizikailag egy nagyon, különösen most ezekben a karantén időkben egy nagyon visszaszorított kis hely lesz, mondjuk csak maga a szobám, de mit csinálok onnan? Akivel interakcióba lépek, azt hogy teszem, ehhez mi a belső motivációm, mit szeretnék magamban fenntartani? mint folyamatos gyakorlatot, mondjuk amikor egy másik emberrel beszélek, a közben mi a gyakorlatom? Itt rátérhetünk arra, hogy ennek a integrál szemléletnek nagyon fontos kidolgozott eredménye az, hogy maga az élet válhat gyakorlattá. Mm-hmm. Nem, nem az történik, Igen. hogy van egy gyakorlatom, ülök a párnámon, vagy akár még annyira szertágazó gyakorlatot is tudtam kialakítani, hogy annak a mozgásos része, akár művészeti része, de ez volt a gyakorlatom, és aztán megyek élni, hanem az élet folyamat, az ébreléttől az alváson át, tehát a teljes 24 óra törekedhet arra az emberi lény, hogy gyakorlássá váljon. És akkor itt ott vagyunk az elején, a motiváció, hogy jó, de mit? Mit akarjak gyakorolni? Hát ehhez pedig azt kell kimondanom, hogy mivel szeretnék válni, és ahhoz, mik az eszközeim. Most ez az integrál Life platform, aki angolul tud, szuper, de van másik is, van unified mindfulness, az is angol, én most ezekbe vagyok benne, hogy ezeket tudom mondani, de tudom, hogy az integrállosoknál van európai integrál közösség, sőt kifejezetten magyar, a Gánti Bence szervezte meg ezt a Magyar Integrál Akadémiát, azt hiszem így hívják, ahol ezeket mind tanítják. én nagyon szeretek mindig az eredeti forráshoz menni és jó a nyelvtudásomnak, hogy gyakorolom, ezért én a, az yes. eredeti követem, és nem tudom, hogy hogy, hogy épül fel az itt van, de van, tehát biztos, hogy rengeteg lefordított anyag van, ami hozzáférhető, hogy hogy old azt meg, hogy edzés közben, jövésmenés közben, főzés közben, alvás közben is azt érezd, hogy felé mész, ami jobbá teszi azt a teret, ahol élsz. Azt gondolom én, hogy ez az ember dolga.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: És ehhez ezek a rendszerek szerintem óriási segítséget nyújtanak. Ki vannak dolgozva, ki van találva, mindent belerakhatsz, ami neked fontos és érdekes, tehát hogy, hogy gyakorlatilag teheted a számodra szeretett tevékenységeidet, nem kell lemondanod róla, nem kell elvonulnod kolostorba, uh-huh. hanem a hétköznapi világi életedben viheted és gyakorlatilag teheted az összes
1: pillanatodat. Uh-huh. Ez itt egy kicsit találkozik is azzal a, az egyik ilyen zen kohamban megjelenő gondolatta, hogy a hétköznapi élet maga az út. Csak ugye, hogy ez ne csak egy ilyen anekdóta legyen, és nem tudom, hogy nem ilyen ját. valóságos történet, ahhoz, ahhoz ezek nagyon jó adalékok. De másik, ami nekem nagyon szimpatikus ebben a rendszerben, hogy, hogy mit akarsz, mi legyen, hogy és ez kiderüljön számunkra, és tevőlegesen és így teremtő módon részt vagyünk a világban, az is a része a szellemi útnak, és erről megint keveset szoktunk beszélni buddhista kontextusban. Úgyhogy ezért is jó, hogy ide a felnövés, felébredés elme, tudatosság fejezeteket. Jó lenne egyébként ezt valahogy a buddhista tanítások tükrében is így látnunk, de inkább azt kérdezném most már, hogy melyek az egészséges, integrált tudat is mérvei.
0: Tehát ezek a szintek, amikről beszéltünk, a felnövés szintjei, ezekről. Azt kell tudni, hogy nem lehet átugrani, nem lehet olyat csinálni, hogy észrevettem, hogy sajnos mondjuk ö, racionális szinten működök, ami azt jelenti, hogy számomra a világból megszűnt a varázslat, azt tudom értelmezni, ami logikusan végigvihető, jól gondolkodni, logikusan következtetni, de valami hiányzik.
2: Uh-huh.
0: És legjobb lenne ezt kihagyni, és legjobb lett volna a, még a mítikus, mágikus, mesés világból, átugrani el fölé, ahol majd újra megértek valamit ezekből a dolgokból. Nem így működik, úgy működik, hogy ezeken át kell fejlődnünk. Ehhez megint az integrál szemléletnek az egyik ö, aspektusát tudom idehozni, ami a holonok elmélete, mi azt jelenti, hogy holonokból épülünk föl, tehát a fejlődés úgy történik, hogy van egy szint, amit mondjuk elképzelhet egy kis karikának, a következő szint meg fogja haladni, de magában foglalja ezt az előzőt. Tehát nem lesz számomra elérhetetlen. Nem leszek már vele azonos. Tehát ugyanúgy, mint egy létrán, ha a negyedik lépcsőfokon állok, akkor a világot a negyedik lépcsőfok perspektívájából látom. Már nem tudom az elsőből látni, de még tudom, hogy az milyen volt, illetve azt tartja a létrán. Tehát nem hagyhatjuk ki. Uh-huh. És így a, a fejlődés úgy történik, hogy egy szintet maximálisan megélek. Megélem az arra jellemző motivációkat, belső késztetéseket, interakciót a világgal, azt a szemüveget hordom, és egyszer csak kinövöm. És amikor kinövöm, akkor továbbfejlődök a következő szintre. Csak itt vannak a buktatók. Egy, egy szintnek van egészséges és nem egészséges megélési formája. Tehát itt az a kérdésedre.
2: Uh-huh.
0: Tehát szinteken belül is vannak különbségek. Másfelől, ha egy szinten vagyok, akkor ide be kell hoznunk még egy aspektust az integrál szemléletből, az ember fejlődése nem egységes, nem nem olyan, mint egy tömött labda, amit földobunk egyik szintről a másikra, hanem sokkal rugalmasabb, és még egyfajta struktúra jellemző az emberre, a különféle intelligenciái, amíg régen elsősorban a kognitív intelligenciával voltunk elfoglalva, volt az IQ-teszt, és csak azt számított, vagy de azért bejött mellé most már az elK, hogy van érzelmi intelligencia, ez még mindig kevés, mert van kapcsolati intelligencia, spirituális intelligencia, etikai intelligencia, matematikai, nyelvi, mindenféle van, és igen. ezek különböző sebességgel, de mind ezeken a szinteken fejlődnek át. Tehát könnyen lehet az, hogy valakinek igen magas a kognitív intelligenciája, és igen alacsony. Az erkölcsi, erre szokta mondani a Ken a a holokauszban résztvevő embereket példaként. Uh-huh. Hogyha van egy náci orvos, aki másokon kísérletezik, ah, kell egy magas intelligencia, hogy kísérleteket végezzen, de etikai erkölcsi intelligencia az nincs, mert simán felhasznál egy másik ember. És ö, ezért az, hogy mi lenne az integrált, egészséges tudat, az egyrészt szintenként az, hogy megpróbálni az összes intelligenciát egymáshoz közel tartani, vagy arra a szintre behozni, mert akkor az a szerencsés helyzet jön létre, hogy úgy tudok egy következő szintre átlépni, hogy nem szakad rólam le semmi, mert úgy következnek el a patológiák, hogy a személyiség nagy része átlép egy következő szintre, de van valami része, amit nem sikerült magával vinnie, az fixálódik előzőn. Uh-huh. Vagy van egy olyan részem, amiről még, még nem merült fel az árnyéktartományból, vagy nem értette meg, vagy nem tud vele azonosulni, az lehasad, és szintén egy másik szinten van. A Wilber ezeket fixációknak uh-huh. és allergiáknak nevezi. Uh-huh, Minden uh-huh. patológia ezek mentén keletkezik. Valamilyen én részem nem jött velem, de nem tudok róla, uh-huh. hanem valahol, és ha ö, ér valamilyen külső hatást, benyomják egy gombomat, ahogy szoktuk mondani vagy traumatikus helyzetben aktiválódhat ez a részem, átverti az uralmat, uh-huh. és egyáltalán nem annak a fejlődési szintnek megfelelően fogok működni, ahol egyébként ismerem magam.
3: Igen, Olyan? igen.
0: És ez megint, tehát hogy itt ugyanaz jön be, amit mondtunk, tehát egy integrált személyiségű ember az nagyjából reális képet alkot arról, hogy ő hogy működik interaktív kapcsolataiban saját belső ismeretében, tesz azért, hogy ezekben fejlődjön? Fizikai és belső pszichés egészségének tudatában van-e és törödik-e vele? Uh-huh. Törödik-e azzal, hogy a másik emberrel való interakcióiban mit valósít meg? Fontos-e neki valami önmagánál több, aminek részének hiszi magát valami szent, valami fontos? És ezt el tudja fogadni egy másik emberben is, és tisztelni, és nagyra tartani? És képese is hajlandó-e arra, hogyha konfliktus keletkezik bármilyen emberi kapcsolatában, akkor a szeretethez térjen vissza a lehető legrövidebb úton. Nem a játszmához, nem a magyarázkodáshoz, nem a hibáskereséshez, uh-huh. nem az elkeseredéshez, a szeretethez. Ez hogy csinálja meg? Ehhez vannak eszközei, akarja ezt? Uh-huh. Ez például nekem nagyon tetszik egyik integrál pszichológának uh-huh. a, a megfogalmazása, kifejezetten párkapcsolatokra, de ő is ugye ezt mondta, hogy saját magaddal szemben és a kiterjedt emberi kapcsolataidban ezeket a kérdéseket feltelted is. Eléggé hamar meg lesz a válasz.
2: Aha, igen.
0: Tehát fontos dolog, hogy azért é- lényeges ez az egész életemre kiterjedő praxis, mert a még egy aspektust, ha behozunk ebből a nagyon komplex térképből, az a kvadránsok, a négy kvadráns, ami szerint a világot nézem én, az énnek a belső oldala, tehát, hogy amit magamról megvizsgálhatok, a külső oldala, tehát a test, a, a környezet. Na, ez is fontos mi, nagyon, igen. A mi, tehát a mi tér, és az azok, a mindenféle nagy szervezetek, meg minden. Ezeknek ugye mind része vagyok, uh-huh. és az életem ebben a négy kvadránsban bontakozik ki, és mind a négy területnek fejlődnie kell. Uh-huh. Mert különben elakad a fejlődés. És az is nagyon fontos, hogy ha bármilyen emberi tevékenységet fölidézel magadba, valamelyikbe be fogod tudni leszteni a négy kvadránsból, és látod, hogy tényleg ez igyárosztható, és akkor plia nem kell arra, hogy minden a négy fejlődjön. Mert azt is felfedezte, és nagyon hangsúlyozza ez az egész integrány csapat, hogy ha szeretnék valamiben fejlődni, mondjuk meg akarok világosodni, ezért napi 8 órát meditálok, akkor gyorsabban fogom az eredményeket tapasztalni, ha nem csak 8 órát meditálok, hanem inkább leveszek 1-2 órát, és mondjuk futok, vagy erős fizikai edzést végzek, vagy művészeti tevékenységet csinálok. Tehát más intelligenciáimat fejlesztem. Mm-hmm. Ezek egymásra hatnak, és gyorsítják a fejlődést. Tehát a, amikor azt szokták az emberek mondani, hogy úristen, ez annyira komplex, hát én ezt nem megérteni sincs időm, gyakorolni pláne nincs időm, mm-hmm. akkor a Ken Wilber válasz erre az, hogy nekem arra nincs időm, hogy mindezt egyszerre ne csináljam, mert csak így halad, egyébként esélytelen. Igen. csak az egyik, azt megfősodat akarod fejleszteni.
1: Ja. ja, és egyébként meg érdekes, most ezt időben szúrom egy picit, hogy megem gyerekkori tapasztalatom is az, amikor elég sok mindent vállaltam párhuzamosan, énekzenei körök, kóruséneklés, ja. zene, festészeti kör, irodalomkör, szakkör, és ezekre így párhuzamosan jártam, és az volt a tapasztalatom, amikor mindegyiket behoztam az életembe, akkor hihetetlen, hogy sokkal több időm volt, Igen. sokkal gyorsabban fejlődtem, nem tudom, és amikor elhagytam ezeket, ugye temérdeki időm volt, gondolhatnánk, hogy akkor mi mindent be lehetne még elvenni, de nem, hanem egy picit így a a személyiség, vagy a tudat, vagy a fejlődés is így leapad, és én akkor jöttem rá, úgy gyerekkoromban ismertem fesz még általános iskolában, hogy én úgy működöm jól, ha minél több dolgot beemelek, és így elviszem. Paradoxonnak tűnik, de nem az, tehát erre tényleg van nekem is Itt személyes tapasztalatom. És
0: fontos még, ami erről eszembe jut, hogy, ja. hogy ugyanezek így, meg úgy, meg amúgy megfogalmazott dolgok, de ha már buddhizmusból indulunk ki, mérhető az, mm-hmm. hogy fejlődik az ember, vagy nem. Mm-hmm. mérhető a négynemes igazság alapján ja. mennyit szenvedés van? Tehát tapasztalom az, ha mondjuk visszanézek az elmúlt egy évemre, mert kitaláltam magamnak valami gyakorlatot, és azt csinálom. Akkor valami jó, jót csinálok-e? Vagy meg kell keresnem valakit, hogy valami nem oké? Hogy tudom ezt észrevenni?
2: Mm-hmm.
0: Csökkente a szenvedés az életemben. A megért, érzékszerűleg megért szenvedés nem arra gondolok, Igen. hogy objektíven a
3: a világban a...
0: jelenlévő mm. mindenféle eseménysor, hanem az ehhez való viszonyom. Igen. Csökkente az, hogy szenvedésnek élem meg. Növekedette az, hogy a dolgok, amiket szívesen csinálok és örömmel töltenek el, egyre nagyobb elégedettséggel töltenek el kis dolgok is. Mm-hmm. Mert hogyha a koncentráció, az érzékelés, tisztasága, amivel odafordulok valamihez, és az a felül egykedűség, ami egy nagyon hülyes szó, de nem tudok rá jó szót, ezt az, amit angolul econimitán neveznek. Ha ez jelen van, és az egyik ilyen tanítóm a Shinzen Yanga Unified Mindfulness megalkotója szerint ez a három az ő rendszerében, ami a Mindfulness alkotja, tehát érzékelés tisztasága, tehát tudom, hogy mit érzékelek, kifelé érzékelek, vagy befelé, a látásom, a hallásom, vagy a fizikai Érzeteim közvetítik számomra azt a belső vagy külső történést. Tehát érzékelés tisztasága jelen van. Uh-huh. Jelen van-e a teljes koncentráció, képes vagyok-e teljes figyelmemmel abban benne lenni, és megvan ez az ekvivalenti minőség, tehát az a nem bevonódás. Talán ezt lehetne. Igen, valami.
1: igen, ez tényleg ez. Ha
0: ezek jelen vannak, akkor az adott tevékenység, ha fájdalmas is, kevesebb szenvedést fog okozni, ha örömteli, sokkal több megelégedettségérzést fog nyújtani. És így jutunk el oda, amit a legelején említettük, hogy van körülményektől független boldogság, mert ezeket kell bevetnem ahhoz, és jól kikyakorolnom, hogy bármilyen tevékenység megadja ezt számomra, mert nem a tevékenységtől függ, hanem a belső állapotunktól függ.
2: Uh-huh. És
0: ebből az is fog következni, hogy felkér bennem a természetes vágy, hogy a másiknak segítsek, tehát ott vagyunk a bóthiszta fogadalmaknál. Uh-huh. Hogy miből mérhető le az, hogy fejlődtem-e, változtak-e ezek a dolgok.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: És ha ezeket észreveszem magamon, akkor valószínű rendben vagyok, ha nem, akkor kérjek segítséget, keresek valakit, aki ebben előrébb tart, legyen visszajelzési rendszer körülöttem. Én ezekben nagyon
1: hiszek. Igen, ez is lenne a következő kérdés, hogy hogyan érhetjük el ezt, mármint ezt az egészséges tudatot, és hogy bemutatnád-e itt a pszichodráma lehetőségeit, vagy tanát, mint a segítségérés és, és a hát, inkább a kontemplatív vagy
0: mindfutat, ezt dolgokról beszélgetünk. Amit a nyugat hozzátett ehhez a teljes emberképhez, tehát hogy ne azt gyakoroljuk, hogy hogy lehetünk félemberek, tehát vagy nagyszerűen megvilágosodott éretlen egórendszerű emberek, vagy nagyon érett, magas, kognitív fejlettségű, vagy esetleg teljes személyiség szempontjából éret emberek, aki mivel tudta meg, hogy kéne gyakorolni valami meditációt, hozzá se kezdett is, nem, nem tud eljutni. Ehhez, amit a nyugat adott hozzá, nagyon jó eszköz a pszichodáma, az egyik legjobb csoport pszichoterápiás módszer egyébként, de sima önismereti technikaként nagyon jó alkalmazható, Én azért nagyon szeretem, mert láthatóvá is érzékelhetővé teszi pont ezt, amiről a legelején beszéltünk, hogy hogy ismerhetem meg magamat. Sziódráma úgy működik, hogy egy csoport összejön azért, hogy mindenféle emberi kérdéssel, ami felmerül a csoport tagjaiban, úgy foglalkozunk vele, hogy az egyik ember, költesi a kérdését, megfogalmazza a problémáját, és a csoporttagok segítségével ezt az ő belső képét, mint egy pszichés térképet kiterítjük, azaz megelevenítjük. Tehát ő ki fogja választani a csoporttagokból a, a jelenet, vagy belső kérdés szereplőit, de szereplők lesznek az ő érzése is. Tehát ugyanúgy egy csoporttag mondjuk lesz az, aki az ő gyomorgörcsét jeleníti meg, vagy hmm. egy visszatérő gondolatát, vagy valamilyen akadályt az életében, vagy egy viszony, ezekkel interakcióba kezd, szerepcserékbe kerül, uh-huh. tehát tágul ez a bizonyos én kép, egyre több szemszögből tud arra rálátni, hogy mi zajlik benne, és bevonja a szomatikus, tehát a testi érzeteit, mivel mozgásos, és mivel bele fog kerülni azokba az állapotokba, amiket
3: az életében
0: megél, és most felidéztet, bevonodnak az érzelmei, az érzelmek testérzetekkel járnak, tehát az egész emberrel tudunk foglalkozni,
2: uh-huh.
0: ezekkel szerepcserébe kerül, különféle technikák vannak, tükörrel ránéz, kierősítjük, milyenféle technika van, csak is azt szolgáljuk ezekkel a technikákkal, hogy önmagához közelebb kerüljön, és tisztuljon ez a dolog, növekedjen az érzékelés tisztasága, növekedjen az ismeret. sőt, nagyon gyakran rálát, mintázatokra följönnek gyerekkori emlékek, amiket meg lehet itt dolgozni, és el lehet engedni abból a térből, ami előttem áll, és akadályokkal van tele, uh-huh. és lehet tisztogatni így ezt az önismereti utat. Az fontos még ebben, hogy nem azonos a családállítással, ami most nagyon elterjedt. A családállításban egy családenergetikai mezőbe lépünk be, ahol jó esetben, ami hát ahhoz nagyon sok tényező kell, hogy összeálljon. Tisztán érzékelhető ez a tér, és a szereplők kapcsolódnak egy olyan tudatállapotba kerülnek, ahol annak az illetőnek a családtagjai, esemény és érzelmi és életútbeli csomagjai megjelennek, és azokat megértik a térben. A nem így történik. A pszichodrámában csak annak az embernek a saját élményeivel foglalkozunk, aki a kérdését fölteszi, és külső szereplő nem hozhat be oda intuitív megérzést, vagy tanácsot, uh-huh. semmiképp nem adhat, vagy értelmezést sem, uh-huh. mert csak arra használjuk idézőjelesen a tagokat, a, a csoporttagjait, hogy amit én megérek, ha én vagyok a játékos, protagonistának nevezzük ezt a pszichodálma nyelvén, ha nekem van egy problémám, és én szeretném, hogy te jelenítsd meg az édesanyámat, te pedig jelenítsd meg azt a gyomorgölcsöt, amikor ránézek, ami megjelenik bennem, akkor ott csak az a fontos, hogy én mit élek át, mik az én szavaim szó szerint, mi az én megélésem, mennyire nyom az a gyomorgót, mennyire veszi el a hangot a torkomból, mi, mi van a szememben, miközben a szeretet is ott van, miközben a fájdalom is ott van, mi történik bennem. Tehát semmiképp nem lényeges az, hogy a csoporttagoknak mi erről az ötletük. Igen. Hanem az a lényeges, hogy bennem mi zajlik le, és ha lezajlott, akkor viszont hogy miért csoportban történik ez mégis. Egyrészt, mert így könnyebb megjelvíteni, másrészt természetesen a csoporttagokban föl fog jönni mindez, ami nekik hasonló élményük. A végén ezt megosztjuk egymással. Nem tanács, meg értelmezés formájában, hanem úgy hívjuk ezt, hogy sharing, megosztás. Velem is ez történt, amikor én is szoktam így érezni magamat, és ettől belekerülünk egy olyan közösségbe, ami nagyon meleg, nagyon jól eső, nagyon megtartó. Pontosan azután, hogy lettem és a lehető legnehezebb problémát, kitettem, nem rokonaim és barátaim előtt, mert ez uh-huh. idegenekről álló csoport, és ott van a csoport anya, így hívjuk ezt a közeget, amelyik megtart, amelyik érti, tudja, hogy mi van velem, és ennél többen nincs szükségünk, az egy teljes téves dolog, hogy vigasztalni, megmagyarázni, értelmezni, tanácsot adni, soha nem segít. Az segít, hogy ott van más valaki, aki velem van, érti, nem ítéli el azt, mm-hmm. ami velem történik. Ezt nagyon magas szinten tudja egy szírodában a csoport nyújtani. Az egyik legjobb közösségi élmény, a yeah. valami
3: van. Igen, igen, ezt én is meg tudom
1: erősíteni, bár nagyon kevés tapasztatom van nebe, de ami volt, az tényleg ilyen, és, és ez a nem adunk tanácsot, ez nagyon ráférne sok olyan közösségre, amik mondjuk ilyen különböző szellemi utakban gyakorolnak. Mert ez így, hát itt is igen. meg
0: lehetne vizsgálni a motivációt, hogy kinek van szüksége arra a tanácsra, ami elhangzott.
3: Igen. Ja, igen. Hát lehet, hogy a, a Sokszor projekció. Igen.
0: Értő, azzal erősíti meg magát, hogy uh-huh. ezt tudja, vagy nem tudja. Csak hát ugye annak van egy olyan feltétele, hogy ide az emberek ezért jöttek, hogy önismeretet vegyenek szert, van haladjanak és elfogadják a csoportszabályt. csoportszabály az elsősorban, azon mm-hmm. kívül a csoportítok van és nem kerülhet ki semmi, igen. hogy nem adunk tanácsot és nem értelmezünk. És akkor az első két-három alkalommal, miután ezt kimondtam csoportvezetőként, megtehetem, hogy rászólok arra, aki és, és tanácsot ad. Hát igen, Természetesen igen. kedvesen és szeretettel, mert hát azért csinálja, mert jó szándékú, de föl lehet velük ismertetni, hogy látod, most történik az, te uh-huh. azt hiszed, hogy ez nem tanács, mert nem úgy fogalmazod meg a szavak szerint, de ez is csak tanács, és nem segít a másiknak, és akkor így ezen túl leszünk, és két-három alkalom után már nem fordul elő azt uh-huh. a szabadságot tényleg sehol nem tapasztalod a világban.
2: Uh-huh.
0: Hogy bármit megjeleníthetsz, megélhetsz, sírhatsz, zokoghatsz, nevethetsz, elnémulhatsz, teljes lefagyásba kerülhetsz, bármi megtörténhet veled, anélkül, hogy valaki gyorsan megmentsen, megítéljen, tanácsot Igen. adjon, Igen. értelmezze, hogy mi van vele. Tehát békén vagy hagyva. Ez uh-huh. szerintem fenomenális. Uh-huh. Uh-huh. Azt megélni, hogy itt van körülöttem
1: sok ember, velem vannak, és békén hagynak. És megtartanak, ha gond van. Uh-huh. Uh-huh. Ja. ja, ez tényleg nagyon érdekes. Fontos. Nagyon abban felvázolnád, a buddhista gyakorlat és szemléletmód, valamint a pszichodráma elmélet, és gyakorlat gyümölcsöző, egymást erősítő kölcsönhatásának lehetőségeit. volt ilyen tapasztatod, amikor a módszerek így találkoztak, ilyesmi.
0: Igen, még a béás szaktogám szólt erről, az már még, még réges régebben volt, amikor nagyon nagy lelkesedésbe jöttem azzal, hogy egyrészt buddhista szövegeket lehet nagyon jól kibontani, úgy, hogy a pszichodráma szemszögéből vizsgálom, jelenítem meg színpadon, és akkor ilyen kézzelfogható közelségbe kerülni egy szöveggel, uh-huh. azon kívül, hogy természetesen a kontemplálás mellett a helyet. Uh-huh. Másfelől, pontosan az, hogy egy kezdő gyakorló, aki elkezd a meditáció útján járni, óhatatlanul találkozni fog a mindenféle belső folyamataival, amik lehetnek nagyon zavaróak, nagyon intenzívek. Ez egy folyamat, találkozni fog a belső akadályokkal, amik ugye meg is vannak szépen fogalmazva a különböző tradíciók ösvényeim, Viszont ebben a különösen a világi, különösen a nyugati életformában elég kevés a támpontunk ahhoz, hogy mit kezdjünk ezekkel, hogyha csak az a kis gyakorlatunk van, hogy ha netán valami hiperszerencse miatt még elvonulásokra is át el tudunk menni, tehát sok órát tudunk meditálni, vagy a napi gyakorlatunkban elértük azt a elhatározást és azt a megvalósítást, hogy... Naponta ez tetemesebb időt igénybe vesz, akkor is, ahogy az elején elmondtuk, van olyan terület, amire nem tudunk rálátni, mert azon keresztül nézünk. Tehát ez ugyanolyan, hogy a szemüveg keretet nem fogom látni, hiába nézek át rajta, uh-huh. nem látszik. Uh-huh. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon lassú az a folyamat, amit így egyedül, egy irányba gyakorolva tudok végigcsinálni. A felmerülő dolgokat viszont, tehát ha én gyakorló vagyok és azt mondom, hogy rendszeresen meditálok és mégis ez és ez is ez történik velem, mégis kiaválok a gyerekemmel, mégis nem tudok ellenállni a sütinek, vagy valamilyen van, ez az egyik, tehát amikor ellentmond az, amit megélek, a gyakorlásom van és amit megélek a világi életemben, a másik az, mikor nem mond ellent, hanem felmerül. Gyakorolok, és azonnal megunom, hiába pedig már jól tudtam egy órákat ülni, nem tudom a figyelmemet ott tartani, ahol szeretném, elkezdődnek bennem felmerülni a megfogalmazott akadályok, vágy, gyűlölet, türelmetlenség, mindenféle, tehát ezek a belső folyamatok. Mit kezdek velük? Rendkívül jó eszköz a pszichodráma, ha azt mondom, hogy a gyakorlatomban, ahol tartok, amivel szembesültem, ami felmerült, azt elviszem a csoportba, és azt mondom, hogy egyszer szeretnék gyakorolni. Különösen jó lehet egy gyakorló közösségben, ahol tudják, hogy miről beszélek. Tehát, hogyha ezt a kettőt lehetne találkoztatni, hogy gyakorló emberek, pszichodrámában segítenek maguknak azon, hogy a felmerült belső, akadályaikat, gyorsabban tudják legyőzni egymás segítségével, mert tudjuk, hogy miben vagyunk együtt, megyünk egy úton gyakorolunk, tudjuk, hogy ezek és ezek és ezek fel fognak merülni, Aha. tessék felmerült, most játszunk vele, tehát rögtön rá fogok látni, hogy mondjuk a bennem felmerülő harag, ami az egyik legpusztítóbb érzelem is, jó, de nagy baj, hogy itt van, és csináljunk vele valamit, mondjuk gyorsan folytsuk el, mert én nagyon gyakorló vagyok, és nem is vagyok haragos, de hogy is, meg is tudom csinálni felmerül, harag, harag, ez nem vagyok vele azonos, ez egy érzés. Nem én vagyok a harag. Simán meg tudom csinálni gyakorlással, hogy elhaladjak mellette, és ne oljam meg. Hanem sok évig, akár uh-huh. érzéledik, igen, magamnak az, hogy már nem vagyok haragos ember, és akkor majd egyszer csak jön egy olyan pillanat, hogy valakit mégiscsak nagyon megsértek, vagy nagyon impulzív élmény kell átélnem, mert nem dolgoztam meg, bár mm. évtizedek igazítam, hogy de.
3: Mm. És
0: ez, hát ez az kérdés meg amikről igen. beszéltek. Viszont, hogyha ott tartok, hogy van harag felmerült meditációban bennem, és nem úgy döntök, hogy ezt most akkor elfolytom, mert én ma azt akartam gyakorolni, hogy a tiszta tudattal vagyok azonos, és ne, hogy már itt legyen ez a harag, mert én már rég a tiszta tudattal vagyok azonos, hanem azt mondom, hát igen, sajnos, van annyi alázat bennem, hogy itt van a harag, délután ötkor pszichodrána, oda megyek és azt mondom a csoportásomnak, legyél te a harag, gyere ki ide a térbe, és játszuk el, szeretcsere haraggal. Mit mond ez a harag? Arról a téledben, hogy már megint vele ezt tették, én velem megint ezt történik, mert a kormány, mert az anyám, mert a testvérem, mert a férjem, mert a, mer a feleségem, meg a minden, meg én magam, meg, is fog ez jönni. És akkor szerepcserébe kerülve vele, tudok vele beszélgetni. Lehet, hogy öt perc múlva ott tartunk, hogy már nem harag van, hanem sírás, zokogás, uh-huh. fájdalom, Elhagyottság saj egyedül lét. Két éves kisgyerek, csecsemő, hagyva vakádban, elütve az utcán, akármi, Tehát jönnek ezek a belső regresszív állapotaink, amikre haragszunk, amióta az eszünket nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk, hanem nem tudjuk. És ott munkálnak bennünk, és ha annyira a reakció, hogy ez egy nem kívánt érzelem, tehát vagy ellenszerrel szeretettel, vagy azonosulással, vagy valamilyen technikával a kontemplatív úton megszüntetem, akkor nem dolgoztam meg. Azért gondolom, hogy új világot élünk most, és azért értek nagyon egyet a Ken Wilberrel, a Denzigellel, a Shinzanianggal, akiket én én ismerek, de sokan vannak, akik felismerték ezt, hogy nem lehet az egyiket választani a nyugati pszichológia és neurobiológia eredményei épp fontosak, mint a keleti kontemplatív hagyományok abban, hogy egy teljes és egészséges ember fejlődjön, aki képes a világát, a nagy egészet szolgálni. Uh-huh. És ebben egy nagyon jó eszköz a pszichodráma. Gyors. Uh-huh. nagyon sok mindent azonnal megad. Tehát bevonja, hogy már mondtam, a test, az érzelem és a tudat a kognitív síkjait, Közösségi, tehát azonnal gyakorolom interakcióban, uh-huh. azonnal ott van a visszajelzés, az ellenőrzés folyamat, tehát nem egy alkalom, uh-huh. nem gyors alkalás, két éves folyamatokról beszélünk, ha rendes önismereti pszichodráváról van szó. Abban egy év már látható, hogyan kapcsolódom a társaimhoz, azt hogyan tudom kivinni a világba, mi történik velem az életemben, amit ide visszahozok és megdolgozok. Ha közben gyakorló is vagyok, akkor ezek egymást exponenciálisan fogják növelni uh-huh. egymást. Segíteni,
3: igen. Uh-huh.
0: És így lerövidíthető az út, a szenvedés mértéke, nagy mértékben csökkenthető. Uh-huh. Miért szoktuk feladni? De ez is egy jó kérdés. Uh-huh. Miért, miért van az, hogy sokan elkezdenek gyakorolni, és aztán abba Nem érik meg az eredményeket. Nem tud annyit gyakorolni a körülményei miatt, hogy már elérjem valamit, uh-huh. és rajta. És ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen gyorsan tudunk haladni, és ebben nagyon jó eszköz a pszichodrámat.
1: Mondtad ezt a két éves intervallumot, hogy jellemzőben azt mondod, hogy egy, egy ünismereti pszichodráma csoport az nagyjából ilyen intervallumban képzelhető el. Nyilván ez is egyik oka annak, hogy azért ez nem mindenki számára elérhető, úgymond. Nincs annyi pszichodráma, moderátor, hogy is hívják ezt a vezető. vezető. Hogy Van egyébként
0: a... soknak, az a kérdés, hogy milyen társadalmi rétegekben ismertek, uh-huh. ez például nagyon különböző.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ja, ja.
0: De igaz ez, amit mondasz, hogy nehezen, tehát nehezebben köteleződnek el az emberek, amikor én képződtem, akkor a 250 órás önesmereti csoport az a minimum volt, tehát 250 uh-huh. óra alatt, és, és, és akkor ott az úgy volt, hogy 5 napos intenzíveket tartottunk, ment uh-huh. tehát egész nap ment, tehát a napi uh-huh. 10 óra minimum, és uh-huh. úgy állt össze 250. Ma már vannak 180, meg 150 órás csoportok is. Uh-huh. Vannak workshopok is, tehát azt nem akarom azt állítani, hogy ne lenne értelme, tematikus workshopot uh-huh. tartani, azt mondani, hogy Igen. most akkor van egy kétnapos pszichodráma, uh-huh. és itt mondjuk legyen a téma valami, a hivatás, vagy a szerelem, vagy a szülőkapcsolat, vagy a baráti kapcsolat, uh-huh. vagy pont a gyakorlásom, ugye, vagy uh-huh. valami. És akkor egy ilyen kétnapos intenzívet is lehet csinálni, vagy ugye egyéni terápiákkal jól ki lehet egészíteni. Abban is dolgozom, nagyon sok jó hozadékot látok, uh-huh. hogy valaki jár csoportba, jár egyéni terapeutához is gyakorol, és akkor itt már elég sok felületet lefedett uh-huh. a, az emberi fejlődési uh-huh. lehetőségek közül.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. A dolgozatod mottoja lehetne Gessel tankpa. Nyolc tudat áthangolásáról első verszaka, ami végig József fordításában így hangzik, hogy a legkiválóbb célt kívánom valóra váltani, amely a lényeg számára többet ér minden, kívánság teljesítő csodakőnél is, ezért bárcsak, mindig minden lényhez kedves lehetnék. Kifejteni, hogy mit jelentenek számodra ezek a sorok a tükrében? Igen, amikor a dolgozatot írtam, akkor
0: foglalkoztunk ezzel a verssel. Fehér Judittal még, akivel saját fordítást is készítettünk, és nagyon nagy élvezet volt ez a munka. Ez a kívánság teljesítő drágakő vagy csodakő, hogy ez mi is valójában, és hogy függ össze a motivációval és a bóthiszatva útja mi, e körül és ezzel foglalkoztam egy kicsit a dolgozatban is. Én ezt kipróbáltam úgy, hogy egy kontemplációs gyakorlattát tettem minden egyes szavát. Tehát hogy kezdve azzal, hogy bárcsak, és akkor a ősz, <tos> fölveszed a, tehát kicsit megérkezel, fölveszed a meditációs helyzetet, és megfigyeled, hogy mi történik veled, ha azt mondod, hogy bárcsak. Most nincs itt a dolgozatom, megmondom, már rég, mm-hmm. rég volt ez, de úgy emlékszem, hogy, hogy benne volt ez, hogy testérzet, tágulat, tüdő, kinyílik valami lehetőséget, tulok valahova, mert, mert van egy vágyam, mm-hmm. stb. És így végig megyek a szavakon, Igen. és a, tehát ez a kívánság teljesítő drágakő, ami tibeti mesékben, meg a tibeti néphagyományban jelen van, és a, és a buddhista iratokban is lehet vele sokat találkozni, és a Langrithampa verse, ugye nyolc verszak, és csak az elsővel foglalkoztunk, nagyon szépen fejti azt ki, hogy ha olyan emberrel találkozom, aki bánt, ha olyan helyzettel találkozom, ami nehéz nekem, ha olyan érző lényhez vezet az utam, aki szenvedést okoz, akkor ha képes vagyok azt a transformációt magamban végrehajtani, hogy nem azt szeretném, hogy legyen egy varázspárcám, amivel ráütök, és minden csodássá változik, hanem magát, ezt az érző lényt, a másik lényt tekintem kívánságteljesítő teljesítő drágakőnek, azaz egy lehetőségnek arra, hogy gyakoroljak, mert semmi más nem fog elvinni a megszabadulási, mint ez a hozzáállás, akkor megváltozik az életem. És akkor ez a drága kő nálam van, és már nem is tudom elveszíteni. Mert akkor az történik, hogy minden élethelyzet, minden érző lény válik, a megvilágosodás zálogává válik, mert lehetőséget ad nekem a gyakorlásra. Uh-huh, igen. Ebben nagyon sok elmélyült dolog volt nekem. Ez az interaktivitás is, hogy nem szabad elfelejteni, hogy nem egyedül vagyunk. Írja ezt le. Egy olyan gyakorló, aki évtizedeket gyakorol, elvonultam. Az élménye lényege nem az, hogy ő egyedül van, hanem uh-huh. hogy az érző lények sokaságával van, akikért mint felelős, és akikkel a vagy belső tudati, vagy konkrét fizikai találkozás a lehetőség a transformációra.
1: Szeretet, együttérzés. Mi az ezekről leszedve? Mit jelentenek neked ezek a kifejezések?
0: Amikor az a kérdésed volt, hogy mit jelent az integrált egészséges ember, akkor azt mondanám, hogy szeretet és együttérzés hatja át, amiről beszéltünk, hogy észreveszed-e magadon, hogy felkél önmagától, nem kell ezen különösebben erőlködni, valamilyen elköltsi szabályt követni tudatosan, hanem beépült és önjáróvá vált ez a mozdulat, hogy együttérzéssel, és szeretettel fordulok a többi ember felé. Hát azt gondolom, ez a két szó lenne az áloga, hogy valahogy megmentsük a világot, és azzal együtt, hogy amikor itt tartunk, akkor már nincs arra szükségünk, hogy megmentsük, mert már tudjuk, hogy meg van mentve, de ezzel együtt az, hogy képes legyek erre a mindenkit, mindent, beülelő Nézőpontra az egy nagyon szép cél, vagy nekem talán ezt szeretem legjobban a régi mesterekben, amikor ez látszik a tekintetükön, meg a szavaikon átsüt, és hát ez, ez méri le a, a hiteles mestert, vagy hiteles embert, mm-hmm. hogy képes érezni az összes tényezőt, az összes érző lényt, az összes létezőt, és azzal így egynek megérni magát, mert akkor nincs kérdés, hm. hogy mit kell
1: csinálni. <laughs> Szerintem. Hm. Na hát legyen akkor ez a végszó. Szóval én nagyon szépen köszönöm ezt az inspiráló beszélgetést, és akkor most búcsúzunk a hallgatóktól. Az elejé cégkata volt a vendégünk.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. Beszélgetést hallottak zelei cégkata buddhista tanítóval, pszichodráma vezetővel, a tankapuja buddhista főiskola Fehér Judit díjas, M más szakdolgozata kapcsán, mely 2019-ben íródott, és a címe Motiváció. A riportot szeremlei Anet készítette. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!